0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギ進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神薬聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、ヘブル人への手紙12章、24節から29節と、13章1節から3節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: エブルビトへの手紙12章の学びをしていますが24節さらに新しい契約の仲介者イエスそれにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいていますさらにイエスと書かれていますがその後私たちはイエス様の見前に連れて行かれますまたここには新しい契約の仲介者と書かれていますが主は新しい契約の仲介者ですしかし主は市内さんから雷鳴をとどろかすようなことはありませんこの地上におられた時でさえ主は山の上に座って御国のための定めをお与えになりました私たちがいつの日か主の見舞いに入り主を新しい契約の仲介者として見るときは、市内んでの契約よりも、はるかにもっとずっと素晴らしいことだろうと思います。またここには、アベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいていますと書かれています。アベルの血は復讐を求めて叫んでいますが、キリストの血は救いを語っています3節に戻るとあなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさいと書かれています著者はこのヘブル人クリスチャンたちに彼らの目を宮からまた血まみれの動物の生贄からさらに儀式から話しそしてキリストのご人格に向けようとしています今日私たちも教会から宗教から組織からそして人から目を離す必要がありますこの地上には私たちが見つめているべき人は一人もいません私たちは信仰の創始者であり完成者であるイエス様だけを見つめるべきなのですこの時、すべての荘厳さと儀式の伴う宮は継ぎようとしていました。それらはやがて破壊されることになっていました。そして今彼らは新しい制度のもとにあるのです。信仰だけがあなたを救うことができます。信仰主義という言葉があり、多くの人たちが救いを簡単な数式にしてきました。もしあなたがこのことにはいと言い、あのことにはいと言い、そしてハンダースほどの質問にはいと言えるなら、その時からあなたはクリスチャンですというわけです。このような種類のアプローチは精霊の働きや罪の自覚といった余地を残しません。ただ頷いて承諾すること、イエス様との束の間の面識を意味するだけです。これはあなたが申請したことを意味してはいません。今日使い古されている言葉があります。それはあなたの命をキリストにお捧げするという言葉です。あなたはキリストにお捧げするのにどんな種類の命を持っているのでしょうかもしあなたが罪人としてキリストのところに行っているのなら、あなたには何の命もありません。あなたは戸がと罪の中に死んでいるのです。私が来たのは、あなた方が命を得るためですと言われたのは、主イエスでした。あなたが命を捧げるのではありません。主がご自分の命をあなたのために捧げられ、あなたのために死なれたのです。あなたはトガと罪のために死んでいるのですが、主はあなたのために命を提供してくださいました。ヨハネ十章の十節で主イエスは次のように言われました。盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。あなたの心をイエス様に差し上げなさいと人々が言うのも聞きます。しかし汚い古い心を主は欲しいと思われるでしょうか主は私たちの心の中からあらゆる汚いものが出てくると言われました。また15章の19節で主はこのように述べています。悪い考え、殺人、勧誘、不貧困、盗み、偽証、ののりは心から出てくるからです。主はあなたに心を差し上げるようにとは求められませんでした。そして主は言われます。私があなたに新しい心と新しい命をあげたいのだ。今日私たちには自分たちが罪人であるということを知るための罪の自覚が必要です。私たちは救いをとても愉快なことにしてしまいました。今日伝道集会はただ可愛らしすぎます。とても素敵で、とても感じの良いものになってしまったのです。人々が罪の自覚で泣きながら前に出てくるのを目にすることは滅多にありません。ヘブルビトへの手紙十二章の二十五節。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが、処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。語っておられる方を拒まないように注意しなさいと書かれています。主イエスキリストはとても素晴らしく、主の言葉はとても重要なので、主に注目することは必ずあなたに利益をもたらします。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが、処罰を免れることができないのは当然ではありませんかと書かれていますもし立法のもとにある人たちに何が起こったかを見たいのなら今日でもイスラエルの国に行ってそれを見ることができます彼らは平和のうちに住んではいません彼らの物語は2000年以上にわたって本当に悲しい物語ですなぜなら彼らが主に耳を傾けることを拒んだからです。彼らは立法に聞き従うことも拒みました。そしてそのために神様は彼らを裁かれました。主は神様の御心を行おうと願うものについては次のように言われました。ヨハネ7章の17節。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかがわかります。もしあなたが神様の御心を行うなら、それが真理かどうかがわかります。でももし拒否するなら、このように素晴らしい救いをないがしろにして、神様の裁きをどのようにして逃れることができるというのでしょうか。ヘブル人への手紙十二章の二十六節あの時はその声が地を揺り動かしましたがこの度は約束をもってこう言われます私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす立法が与えられた時自信がありましたそしてキリストが十字架につけられた時も自信がありました。今神様はご自分がすべてのものを揺り動かされる日が来ようとしていると言っておられます。神様は天と地とを揺り動かすと言われます。神様がなぜそのようなことをなさるかわかるでしょうか神様は揺り動かされないものがあるということをご自分の作られたすべての宇宙に知らせるためにすべてのものを揺り動かされるのですそしてそのうちの一つはイエス・キリストを信じる生ける信仰です主は私たちが頼る岩わなるお方であり主は決して揺り動かされることはありませんどうでしょうかあなたは今日、永遠に安全な場所に行きたいと思われるでしょうか永遠の救いの岩である主、イエス・キリストこそ逃げ込むべき永遠に安全な場所です。主は空から襲われた時にも安全な避難所です。人間はこの世界を安全な場所にしたいと願ってきましたが、誰一人この世界を安全なところにすることはできませんでした。例えば国連のような世界のどんな組織にしても世界を安全にすることはできないのです今日では大都市では通りを一人で歩くことさえ安全ではありませんでも神様はいつの日にか全てを安全にされますそのために神様は最初に全てのものを揺り動かされるのですヘブルビトへの手紙12章の27節このもう一度という言葉は決して揺り動かされることのないものが残るために全ての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています言い換えれば私たちは自分たちの生涯を正しい土台の上に立てるように十分に注意した方がよいということですどうでしょうかあなたは自分の人生を沈んでゆく砂地の上に築こうとしておられるでしょうかそれともキリストである永遠の救いの岩の上に築こうとしておられるでしょうか決して揺り動かされることのないものが残るためにと書かれています。神様は残ります。神様の言葉は残ります。そして信者が属している永遠の王国も残るのです「ヘブル・人への手紙12章の28節こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんか」こうして私たちは慎みと恐れと思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです」信者として私たちは天の御国に向かって進んでいます。でも天の御国に向かって進んでいる間、私たちはこの地上で神様に仕えなければならないことを理解する必要があります。でもどのように神様に仕えたら良いのでしょうかそれは神様に喜ばれるように奉仕をすべきです。ではどのようにして神様に喜ばれるように奉仕をしたらよいのでしょうかそれは慎みと恐れと思って奉仕をすることですキリスト教は教会ごっこではなく経験ぶった態度をすることでもありませんキリスト教はあなたの人生を変換させ神様の御言葉に怒りをおろさせる、生き生きとして活気に満ちたイエス・キリストとの本物の関係なのです。ヘブル・ビトへの手紙十二章の二十九節。私たちの神は焼き尽くす火です。あなたはこの言葉を受け入れることも拒むこともできますが、しかし神様の御言葉の中に厳粛にこのように書かれているのです。神様の裁きを軽く見てはいけません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が1940年に最初に牧師としてパサデナにやってきたとき、あるご夫人にご主人に会ってほしいと頼まれたことを思い出します。彼らは素敵なカップルでしたが、ご主人は家で病の床についていました。事実彼はその床から離れることはなく、その後間もなく亡くなりました。彼に会いに行った時、私は彼に福音を伝えました。彼は礼儀正しく私の話を聞いた後、次のように言いました。マギ博士。たった今私はキリストを自分の救い主として受け入れたいと思います。でも私は何年もの間、神様を軽く見て、もてあそんできたので、自分が真実なのかそうでないのか、自分でさえわからなくなってしまったのです。神様を軽く見てはいけません。神様との関係で自分がどこに立っているのか自分でさえもわからなくなってしまう時が来るかもしれません確かに私たちの神様は焼き尽くす火ですが同時に恵み深く栄光に満ちた素晴らしい救い主でもあられるのですさてヘブルビトへの手紙13章の学びに入りますが前にも言った通り十一章は信仰の章、十二章は希望の章、そして十三章は愛の章です。これらの部分のもう一つのアウトラインとして次のような提案もされています。十章はクリスチャンの特権、十一章はクリスチャンの力、十二章はクリスチャンの前進、そして十三章はクリスチャンの実際、あるいは実施、訓練です。それでは、ヘブルビへの手紙の13章の本文に入りますが、1節。兄弟愛をいつも持っていなさい。兄弟愛と書かれていますが、この書簡の著者は、元来ヘブル人に向けて書いているのですが、彼が言わんとしていることには、私たちに対する適用があります。ユダヤ人も違法人も、一つの体、信者の集まりとしての体に連れてこられました。私たちを一つにする接着剤は、兄弟愛です。私たちは兄弟のように愛し合うべきなのではなく、兄弟であるからこそ互いに愛すべきなのです。もし私たちが神様の子供であるなら、皮膚の色の違いは何の問題もありません。神様が私たちに新しい心をくださり、雪のように白く洗ってくださったなら、私たちは兄弟であり神様の家族でありお互いを愛すべきなのですクリスチャン生活は信仰の生活であり神様に対する愛と他の人たちに対する愛の生活ですさてここに旅人に対する愛が書かれていますヘブル人への手紙13章の2節旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は見つかいたちをそれとは知らずにもてなしました。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ある人々は見つかいたちをそれとは知らずにもてなしましたと書かれています。密会は人間を超えた存在を指しているか、あるいは神様からの使者である人間を指している可能性もあります。目次録の2章と3章の中で、小アジアの7つの教会の指導者たちに話しかけるのに、同じ言葉が使われています。その中では私は、密会は人間の死者であるという立場を取ります。つまり、教会の教師たち、あるいは指導者たちが語りかけられているということです。著者は旧約聖書の中に、御使いたちを、それとは知らずにもてなした人々がいると言及しています。その一人はアブラハムであり、もう一人はヤコブです。でもヤコブは相撲を取るのに忙しく、その夜はあまりもてなしはしませんでした。ヨシュアも見つかいをもてなしました。ヘブルビトへの書簡のこの説の基本的な思想は、私たちは知らない人たちを歓待することで、愛の手を差し伸ばすべきであるということです。私たちは分別をもって自分たちの愛を実践するように注意すべきではありますが、私たちの身の回りには、私たちが助けることのできる人たちがいるということを心に留める必要があります私たちは彼らに愛の手を差し伸べなければなりませんそしてそのようにすることで私たちはとても素晴らしい人たちに出会うかもしれないのですヘブル人への手紙13章の3節牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから、苦しめられている人々を思いやりなさい。パウロ自身も牢につながれていました。彼は牢につながれていることに関しては、とても多くのことを知っていましたから、彼は、貧乏な人たち、困難の中にいる人たちを覚えなさい。必要を覚えている人たちに愛を示しなさいと言っているのです。ご存知のように教会はキリストの体です。体の一部である一人の人が苦しめば私たちみんなが苦しみます。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。しばらく前に深刻な病気になったとき、私は自分もこのことを体験する機会を得ました。ある親愛なるご婦人から次のような手紙をもらい、私は涙を流しました。マギー博士、私は今は体が動かないので何もすることができません。私は神様に私があなたの病気を私の身に引き受けて、あなたはミニストリーを続けることができるようにしてくださいとお祈りしました。どうでしょうかこれを聞いているあなたは病気の人や寂しい人を訪問して素晴らしいミニストリーをすることができます。これこそここで著者が話している兄弟愛です。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「否定することの危険」というテーマでヘブル人への手紙12章24節から29節と13章1節から3節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com またはですどうぞお気軽にお便りをお寄せください。それででは、次回までごきげんよう。